Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Episoden med den svenska psykiatern och författaren av boken Hjärnestark, Anders Hansen, slog virkelig godt an. Den har høye lyttertall, og jeg får ukentlig tilbakemelding fra dere på at dere har satt pris på kunskapen han delte i episode 56 av Ingefær. Sommeren er den perfekte tid for att gå lange turer eller jogge i skog eller by. Den aller bästa måten att holde hjernen i form på genom sommeren er nemlig ikke å løse kryssord i solsengen, men att träna kondition helst over 30 minuter tre ganger i uken. Gör du det, skal det bli enklere och komme tillbaka til studier och jobb efter endt ferie. Personlig blev jeg veldig motivert til å trene kondition efter intervjuet med Anders. Når jeg jogget, visste jeg at jeg ikke bare trent i kroppen, men også hodet mitt. Men, helt ærlig, har ikke jeg nådd mål mitt om en liten joggetur i uken siden noe sånn som før påske. Siden joggekondisen min er så dårlig, gjør det så vondt å jogge, og det brukar jeg som unnskyldning. Men jag vet att det faktiskt är er jogging som är er en av de bästa avkopplingarna jag gör för mig själv. När kroppen har klaget fra sig, stillner hjernen min och det behövs för jag har ofta en särdeles prat som hjärne. Och reposte den episoden är er en påminnelse till mig selv att löpeturer längs sjön, i skogen och i byen, helst med bara lägger och singlet, är er något av det allra bästa jag kan göra för mig selv denna sommaren. Kanske är er det det för dig också. God lytt. I dag på Ingefær så är er Anders Hansen kommit helt fra Sverige for att snakke med oss. Og vi ska snakke om träning och hjernen, så vi bara hopper i det. Mm. Vad er det med hjernen som er så interessant for dig? Jag blev intresserad av hjernen redan under läkarutbildningen och jag tyckte det var så oerhört fascinerande att den här klumpen i huvudet på ett drygt kilo, den innehåller allt. Alla mina tankar, alla mina känslor, allt jag har upplevt, alla mina minnen. Allting finns i en grådaskig klump på ett drygt kilo innanför skallbenet. Att tankar och, och känslor och upplevelser kommer från materia, det är oerhört fascinerande. Jag kände redan där och då att jag ville liksom förstå hjärnan bättre och att det var det organ som jag ville jobba med som läkare. Och det var därför jag blev psykiatriker då. Mm. Och sen har jag också följt medicinsk forskning och framförallt hjärnforskning väldigt noga i 15 år ungefär och skrivit mycket om det. Och, och något som har förvånat mig har varit 
de här fullständigt ofantliga effekterna på hjärnan av fysisk aktivitet. Man kan tro att hjärnjumpa skulle vara korsord och sudoku och sådär. Men det visar sig att det är inte det. Utan det kanske allra viktigaste man kan göra för hjärnan är att röra på sig fysiskt. De sista åren har man sett att det inte bara ligger till så utan man har också börjat förstå vad som händer i hjärnan. Hur delar av hjärnan faktiskt växer till, hur hjärnan blir bättre syresatt, får mer blod. Och i förlängningen också verkar ändra sitt arbetssätt lite grann. Hjärnan verkar arbeta effektivare som organ hos människor som rör på sig regelbundet fysiskt. Så, och det är en oerhört fascinerande kunskap som, som vi har börjat få de sista åren och som visar att fysisk aktivitet förstärker minne, gör oss mer koncentrerade, mer kreativa förbättrar vår tolerans mot stress kan användas för att behandla depressioner och kanske till och med gör oss lite smartare och det, det här skrev jag en bok om då, som heter Järnstark som, kom, som har kommit ut nu i Norge också och som jag har läst med lyckor eh, väldigt gott Eh, och på min del så har den liksom eh, Anna har rätt och slett fått mig lite ut på yogatur För mm. jag har inte joggat på så länge Vad roligt, det, det är precis den effekten man vill att den ska ha <laughs> Jag boken för du skriver nästan på sista sättning Att nu är det på tid att komma sig ut Så är det ja, ja. Men jag har joggat lite efter det Och det är rätt och slett Fordi, ja, fordi jag tänker att jag driver med en mental uppgradering Som du säger ja, ja, faktiskt, det kan låta... Det kan låta konstigt, men, men effekterna på hjärnan är så omfattande av fysisk aktivitet att man faktiskt kan kalla det för en mental uppgradering. Och det är egentligen lite överraskande, man tänker att man blir smartare av att sitta på stolen och läsa ett lexikon. Eller pugge. Alltså att man, man tror liksom att man blir, som du brukte ordet, hjärngympa mm. när man driver med sudoku eller kryssor eller något sånt. Men det, man blir rätt och slett smartare av att röra på sig. Ja, det kan låta konstigt då. Vad, vad finns det för belägg för att man skulle kunna bli smartare av, av fysisk aktivitet? Ja, man har försökt besvara den frågan eh, i flera decennier. Faktum var att uppgifter från Sverige kom faktiskt att ge ett svar, eller i alla fall en indikation på ett svar. Fram till för tio år sedan ungefär var det obligatoriskt att mönstra inför militärtjänsten i Sverige. Så alla 18-åringar fick komma och göra ett antal tester. Alla 18-åriga män ska tillägga. Och då fick man göra ett IQ-test, och ett konditionstest och ett styrketest bland annat. Så gjorde man det under en och samma dag. Och när man la ihop uppgifter från 1,3 miljoner mönstrande 18-åringar då såg man att de som hade, hög, de som hade bra kondis hade högre IQ. Styrka var inte kopplat till IQ, men kondition var det. Och då sa man det att, oj herregud, det verkar som om 18-åringar som tränar är smartare. Det skulle kunna vara så, men det, då måste man också tänka kanske är det så att smarta 18-åringar gillar att röra på sig snarare än att rörelsen har gjort dem smarta. Så för att svara på den frågan så valde man att titta på enäggstvillingar. Och då fanns det drygt 1300 par enäggstvillingar bland de här mönstrande 18-åringarna. Och enäggstvillingar har nästan identisk IQ. Den ligger väldigt nära på varandra. Enhetstvillingar har i princip identiska gener, kan vara små skillnader och de har oftast växt upp tillsammans. Och när man låter enhetstvillingar göra IQ-tester så ligger de då alltså väldigt nära varandra. Det fanns enhetstvillingar där en tvillingbrorsa hade bra kondis och hans tvillingbror hade dålig kondis. De borde ju haft ungefär likadant på IQ-testerna i och med att de var tvillingbröder. Det hade de inte. Även bland enängstvillingarna så såg man det här mönstret. Tvillingbrorsan med bra kondis hade högre IQ än tvillingbrorsan med dålig kondis. Och det är nog så nära ett bevis man kan komma på att fysisk aktivitet gör oss lite smartare. Sen är det ju så att 
det jag tror personligen är att man föds med en tankemässig potential. Eh, och den trycker man ner sig själv lite grann ifrån om man är fysiskt inaktiv. Man mm. skulle kunna prestera ännu bättre. Och det är mycket som påverkar vår IQ. Det är utbildning och intellektuell stimulans och många saker. Men faktum är att konditionen påverkar också. Och den påverkar mer än nästan alla tror. Mm. Och man kan jobba med den och eh, alltså, hvis man är väldigt sedat nu så är det fortsatt hopp hvis man börjar att röra på sig. Verkligen, verkligen. Mm. Det är aldrig för sent. Man har kunnat visa positiva effekter på hjärnan hos människor som går från en inaktiv livsstil till en aktiv i 80-årsåldern. Så hjärnan förstärks hela livet. Det är fantastiskt. Det är faktiskt helt fantastiskt. Jag tänkte att vi kan eh, fortälla lite om hjärnan eh, för vi går in på eh, mer om bevegelse och stress och sånt. För hjärnan är delt upp i vissa, eh, vad ska jag säga, si, vissa där vi olika delar i hjärnan. Om mm. du kan fortälla oss om, för exempel, är eh, det hippocampus som är viktig, och så amygdala som jag mm. alltid säger fel. Och så är det frontala penotalamus, är det de viktigaste vi du säger eller? Det finns många delar av hjärnan som är naturligtvis ofantligt viktiga. Man börjar med hippocampus som, som du nämner så är det, brukar man kalla hippocampus för minnescentrum. Hippocampus har fler funktioner än bara att vara minnescentrum men, men, men den är oerhört viktig för minnet. Och hippocampus krymper när man blir äldre. Den minskar faktiskt i storlek med en halv till en procent. Den är som störst när man är runt 30. Sen krymper den. Och den här utvecklingen har man trott varit omöjlig att bromsa. Fram till dess att amerikanska forskare visade att människor som konditionstränar, i det här fallet promenerar snabbt, de sprang inte ens. Där växer hippocampus till och blev, i det fallet blev den 2% större på ett år. Vilket innebär att istället för att åldras ett år så hade de blivit två år yngre storleksmässigt. Då. Och det här var personer som promenerade tre gånger i veckan 45 minuter. Mm. Så hippocampus är en oerhört viktig del av hjärnan som förstärks av fysisk aktivitet. Det bildas nya celler i hippocampus. Den växer till och blir större. Man får nya hjärnceller där. Ja, det var också en myte förr i tiden när jag gick på barneskolan. Så fick vi veta att hvis vi nickade fotbollen så mm. blev vi dummare. För då döde hjärnceller och så kom det ju ingen ny till. Nej, precis. Och, och jag fick lära mig också någon gång att om man tar en sup så försvinner 50 000 hjärnkällor och aldrig kommer igen. Mm. Och det kanske stämmer att det försvinner 50 000 hjärnkällor. Jag vet inte om det siffran är rätt, men eh, det, i slutet på 90-talet så, vi, så visade forskare att det bildas nya celler i hjärnan även hos vuxna människor. Det bildas nya hjärnkällor hela livet, framförallt i hippocampus. Och eh, sen har man då försökt förstå den här bildningen. Kan man snabba på den så att man får fler nya hjärnkällor? Och då har man sett att det som drar igång nybildningen av hjärnkällor allra mest det tycks vara fysisk aktivitet faktiskt. Konditionsträning i det här fallet. Då. Vad med frontallappen? Den ligger här. Får den pannan gör det? Där av namnet. Ja, precis. Frontalloben är hjärnan bakom pannan. Och det är området där våra mest avancerade mentala egenskaper sitter. Som impulskontroll, analytiskt tänkande, matematiskt tänkande och sådär. Och, och det, det är den mest avancerade delen av hjärnan som är senast utvecklad i historien. Mm. Och man, man, man kan se det som att det pågår en dragkamp mellan områden i hjärnan som ligger lägre eller djupare till exempel då amygdala som är en viktig del av hjärnans stresssystem där amygdala försöker driva på stress och oro och frontalloben bromsar det här, det pågår liksom hela tiden en dragkamp det är amygdala som säger när det är luftgrop i flygplanet att herregud nu störtar vi mm. och sen säger frontalloben nej ta det lugnt 
Vi har varit med om Luftgropa tidigare. Vi störtar inte då. Varför skulle vi göra det nu? Mm. Så lite förenklat så är frontalloben den tänkande delen av hjärnan. Då. Och den har också visat sig förstärkas av fysisk aktivitet. Det bildas nya blodkärl i frontalloben. Den frontalloben blir bättre förbunden, bättre kopplad till andra delar av hjärnan hos människor som konditionstränare. Vi ska där man tränger egentligen inte snacka mer tänker jag. Nu har du allerede sagt varför vi måste röra på oss, men vi ska ju gå lite djupare in i det. Och så har vi då alltså dopamin, kortisol, BNDNF. B- BDNF ja. ja. så tänkte för det är er lite centralt syns i alla fall jag och bara få veta chapt om det för det blir ju påverkat när vi tränar. Mm. Så som dopamin för exempel, det är er ju grunden till att jag som regel hater de första 20 minuterna under löpturen. Men likväl är glad när jag kommer hem. Mm, precis. Dopamin är ett ämne som, 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 som en neurotransmitter kallar man det för. Det överför signaler mellan olika hjärnceller. Och dopamin är viktigt i framförallt belöningscentrum. Det ger en känsla av lustkänslor, av god mat eller lyssna på musik. Eller så där. Dopamin är också viktigt för rörelse och andra funktioner. Men man vet att Dopaminnivåerna höjs av fysisk aktivitet. Framförallt gör de det efter fysisk aktivitet. Man tror att nivåerna är som högst 15-60 minuter efter att man är klar. Ja. Så är det. Och man, som, och man ökar inte bara nivån av dopamin. Man ökar också nivån av två andra ämnen som är viktiga. Som heter noradrenalin och serotonin. Och som också överför signaler mellan hjärnkällor. Och de har lite andra funktioner. Noradrenalin är mer kopplat till vakenhet. Och serotonin är kopplat till en känsla av lugn och harmoni och inre styrka. Mm. Brist på serotonin när man satt i samband med ångest och tvångsmässighet. Så nivån av de här ämnena påverkar man då till exempel med, med läkemedel mot depression. Mm. De vanligaste antidepressiva läkemedlen påverkar framförallt serotonin. Då. Men det finns också antidepressiva som påverkar noradrenalin och dopamin. Och det som är intressant är att fysisk aktivitet höjer nivåerna av alla tre- Både dopamin, serotonin och noradrenalin. Och nivåerna är framförallt ökade när man är klar. Då. Och så gör väl det också att kortisolnivåerna, alltså stresshormoner, går ned? Precis. Kortisol är ett stresshormon, det viktigaste som vi har, som görs av binjurarna. Och kortisol har som uppgift att sätta kroppen i liksom någon slags larmläge- kortisol gör så att hjärtat slår snabbare och hårdare. Om man tänker sig en situation på savannen där våra förfäder gick och så såg de ett lejon då, då reagerar hjärnan med att det där måste vi vara försiktiga med, det där är något farligt och så stiger kortisolnivåerna så att hjärtat slår snabbare och hårdare. Och varför gör det? Jo, det gör för att pumpa ut mer blod till kroppens muskler. För vi måste mm. göra något åt det här lejonet. Vi måste gå till attack eller springa därifrån. Fight or flight, som man säger. Mm. Så kortisol är ett hormon som är viktigt för vår överlevnad. Men ofta tror jag att den här, den, det liv vi lever idag med kontinuerlig långvarig stress det gör att man går runt med förhöjda kortisolnivåer under lång tid. Mm. På savannen så var, och på det sätt som det här systemet nog är utvecklat under revolutionen så var den här stressen förmodligen mer övergående. Men nu stressas vi lång tid och går runt med förhöjda kortisolnivåer länge. Mm. Och med länge menar jag inte dagar eller veckor utan snarare månader och år. Och för vissa personer, inte för alla, men för vissa personer är det nog skadligt, lite grann skadligt för hjärnan att utsättas för, för mycket kortisol under för lång tid. Mm. Man har sett på apor att det krymper faktiskt minnescentrat i på campus. Och, och det har vi också sett praktiskt att 
långvarig stress är en viktig anledning till depressioner. Då. Mm. Och det som händer när man är fysiskt aktiv det är att man ökar faktiskt kortisolnivåerna. Fysisk aktivitet är en stress för kroppen i sig. Men efter att man har tränat klart, då sjunker kortisol. Och då sjunker det till lägre nivåer än det var innan man började träna. Och ju mer man sedan upprepar den här träningen, löpning, längdskidåkning, simning eller vad det nu är. Desto mindre stiger kortisol under träningen. Och desto mer sjunker det efter träningen. Mm. Så man pressar liksom ner aktiviteten i sitt stresssystem genom regelbunden fysisk aktivitet. Så man ökar på en måte toleransen på stress då? Exakt, mm. precis. Och när man sen stressas av andra orsaker än träning, då kommer man inte reagera lika starkt på det. Man mm. reagerar inte med samma kortisolpåslag på det om man är vältränad. Så regelbunden fysisk aktivitet lär kroppen inte reagera så starkt på stress. Mm. Rent fysiologiskt. Man har kunnat se det hos barn också. Så det, vi lever i ett samhälle där många har problem med stress. Och stress är ju inte farligt för alla naturligtvis. Men för en del människor så, så kan det leda till att de mår dåligt och får depressioner och liknande. Och det är ofta svårt att ta bort stress från våra liv. Vi kan liksom inte flytta ut i skogen och, och isolera oss. Och därför tror jag att det är viktigt att bli mer resistent, tålig mot stress. Och där spelar fysisk aktivitet en oerhört viktig roll. Det gör att vi blir mer resistenta. Vi får en buffert mot stress skulle jag säga. Mm. Ja, för jag tror jag är alene om att tidvis vara. Jag följer någon gånger att kroppen min bader i kortisol när jag är kämpestressad med att liksom jenten bor i barnag och jag måste göra och jag tror det är ganska vanligt. Ja. Så, og, men då virkar det ju någon gång naturligt att liksom bara slappa. Men det är kanske inte det bästa så. Nej, jag menar det är en bra fråga. Jag Naturligtvis måste man få slappna av och det, jag vill inte bidra till någon slags hälsohysteri men tveklöst är det så att fysisk aktivitet gör att man tål stress bättre, man blir mer resistent mot den och de personer som har för lite tid att röra på sig för att de är för stressade, det är förmodligen de som behöver det allra mest. Mm. Sen så vill inte jag, liksom, en del som har mycket ett, ett späckat livspussel och få höra att ja, du ska dessutom träna. Det kan ju vara oerhört stressande då, mm. såklart. Jag vill inte liksom lägga på någon det, men, men det är synd om man har mycket problem med stress och oro att inte testa fysisk aktivitet, för det, det har man ofta igen. Alltså, den tid man lägger på det har man igen gånger flera, skulle jag säga. Mm. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash people today. Hvor ofte og hvor lenge og når på døgnet vil du si at det er... Eller når på døgnet kan vi kanskje komme igen på konsentrasjon og kreativitet, men altså, hvis, hvis jeg er stresset av å gjøre noe med det, hvor mye må jeg løpe for eksempel, eller ro på romaskin, og hvor ofte? Ja, det er en bra fråga. Det viktigaste er at hjernen räknar varje steg. Var alt er bedre enn inget. Fem minutters promenad er bedre enn ingenting. Om jeg skulle gå rundt om jag börjar gå, gå resa med soffan och börjar gå runt så, så, får mitt, så kommer hjärtat slå snabbare och hårdare för att musklerna ska mer blod. Men även hjärnan får mer blod när man rör på sig. Mm. Blodflödet i hjärnan ökar med 20% när man promenerar eller springer. Det är ganska mycket. Så fem minuters promenad syresätter hjärnan. Tio minuters promenad är ännu bättre. För att få maximal effekt på hjärnan då verkar det som om att man ska vara ute och springa. Man ska nog helst göra det åtminstone 30-45 minuter, 3-4 gånger i veckan. Mm. Men med det, det är väldigt mycket då. Om, om man inte kan eller vill eller orkar göra så mycket så är det bättre att gå 10 minuter än ingenting. Mm. Allt hjälper liksom. Allt är bättre, absolut. Mm. absolut så är det. Jag tänkte också när jag läste det om koncentration. Ehm... För jag tänker ju då att bedrifter för exempel som lägger upp till till träning i lunchen eller gående möter vill ju ha eh, väldigt god nytta av det. Ja, jag tror också det. Och det tänker jag det kommer det är jag helt säker på kommer att komma mer och mer. Alltså det må du göra för att få liksom max utbyte av hodene till de som jobbar i shoppa. Så bör de som jobbar där röra på sig. Så är det. Ja. Absolut. Och blodflödet ökar som sagt i hjärnan och i och med att den får mer blod då funkar den bättre, då funkar kreativitet koncentration, minne, stresstolerans det blir bättre allting, det är som en bil som får mer bensin och, och i ett arbetsperspektiv så är det ju att ha jobbmöten en del promenadmöten det tror jag är oslagbart jag var på Spotifys kontor i Stockholm och de har eh, mötesrum med, med eh, löpband oh, så att man, och naturligtvis finns inte alla möten så, så är det ju inte men det finns möjlighet i alla fall därför att de har märkt att okej man presterar bättre tankemässigt när man går så då kan man ha promenadmöten det får inte bli hysteriskt men men jag tror verkligen också att det här måste den här kunskapen kring hur hjärnan påverkas av av fysisk aktivitet, den måste bli allmän egendom och den kommer bli allmän egendom. Jag tror att det här kommer vara lika självklart en gång i tid eller om om kanske 10-20 år som att det är farligt att röka eller att att man inte ska sola för mycket för man riskerar hudcancer och så. Det här kommer bli kunskap som alla människor känner till. Skolgymnastik handlar inte om att bli bra på en sport. Skolgymnastik handlar om att förbättra förutsättningarna och lära sig matte och svenska. Promenader på lunchen, det handlar liksom inte om att gå ner i vikt utan det handlar om att funka tankemässigt bättre, må bättre. Inte sant. Koncentration är den bland annat selektiv uppmärksamhet central. Mm. Kan du fortälla om den, eh, vad det är och varför den är viktig och hur vi kan måla den och hur vi kan bättre den? Och fyra spärrsmålet. Ja, precis. Men, men... Man kan fråga sig, kan man bli mer koncentrerad av att träna? Och, 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 och det kan man. Och, och, vad, vad finns det för grund för det? Ja, det finns ett test för koncentrationen, så kallas det flankertestet. Och det mäter egentligen något som heter selektiv uppmärksamhet. Och selektiv uppmärksamhet är förmågan att välja ut en sak i det man ser. Och sen titta på det och blockera ut allt annat. 
i, test, i det klassiska testet får man se fem pilar. Så ska man ange vad pilen i mitten pekar. Strunta i vad de andra pekar. Och så ska man bara ange om den pekar till höger eller vänster. Och det låter väldigt banalt men det här går fort. Man får se det snabbt. Och människor som har bra resultat på testet har också bra koncentrationsmåga har det visat sig. Eh, och då har man vis, då, då, då testade amerikanska forskare att låta människor, en grupp personer, promenera tre gånger i veckan. Snabb promenad i 45 minuter. Då gick de fort, de sprang inte. Och sen så jämför, så hade man en grupp som hade stretchövningar i 45 minuter. Tre gånger i veckan. Och så testade man om det här flankertestet. Och så höll, eh, innan den här studien började. Och sen efter sex månader. Så en grupp promenerade tre gånger i veckan och en grupp hade stretchövningar tre gånger i veckan. Och då hade gruppen som promenerat fått bättre resultat. Vilket ju betyder bättre koncentrationsmåga mm. efter det här halvåret. Mm. Och man passar också på att undersöka hjärnan med magnetkamera. En slags röntgenundersökning som inte innehåller någon strålning. Och då såg man att de som hade promenerat hade fått bättre koncentrationsmåga. Men de hade också ökad aktivitet i delar av hjärnan som var viktiga för just koncentration. Mm. Så det var inte bara det att de hade bättre koncentrationsmåga. De hade skillnader i hjärnan också som kunde förklara det. Mm. Den studien gjordes för ungefär tio år sedan. Och den kommer att bli startskottet lite grann på forskningen på hur hjärnan påverkas av fysisk aktivitet. För det de här forskarna sa då, det var att herregud, det händer ju något i huvudet när vi rör på oss. Något som vi kan mäta och någonting som påverkar en tankemässig process då. I det här fallet koncentration. Så, så vi blir mer koncentrerade av det här. Och ur ett skolperspektiv så, så är det ju, har det visat sig att barn presterar bättre på tester för läsförståelse och matematik mm. efter att de har varit i, fys- i rörelse en kvart 20 minuter. Och det är ganska fantastiskt egentligen. Mm. Ja, för det är ju inte vanskligt att få barn till att röra på sig. Man tränger bara slipper det ut liksom. Ja, och det är ju naturligtvis jättesvårt i dagens samhälle med iPads och, och telefoner som drar i vår uppmärksamhet. Mm. Men, men eh, man måste ändå tänka på att, att det, skolgymnastik handlar inte om att dra på en sport utan det handlar om att förutsätt, öka förutsättningarna att bli bra på matte och svenska. Mm. Att sätta hjärnan i ett tillstånd där den bättre tar till sig ny information. Mm. Och det med koncentration och är ju... Eh, Alltså, i dagens samfund så är det ju bombarderat av information. Du skrev att fram till 2003 så eller nå blir vi vad har du skrivit nu om att nu har vi dubbelt så mycket som information fram i förhåll till 2003 eller var det sånt. Ja, det, jag tror att det publiceras lika mycket digital information nu på, på några dagar som det gjordes under hela historien fram till 2003. Det är en enorm informationsflod som vi dränks i. Och som hjärnan nog inte riktigt är utvecklad för att hantera. Och jag tror att en viktig anledning till att många unga har problem med stress och oro och söker hjälp, det tror jag är bidragande till det tror jag är sociala medier och den digitala världen. Den, är, den skapar en kronisk stress som för vissa människor är skadlig. Inte för alla, men för en del. Mm. Och då är det här, då är fysisk aktivitet ett sätt att bli mer resistent mot den här stressen och förbättra förutsättningarna att kunna hantera den här digitala informationsfloden tror jag faktiskt. Mm. Och även att liksom skilja ut vad som är viktigt och icke viktigt. Och... Exakt. Ja. Exakt. Och så är det också så att eh, det var väl lite inne på men att man blir bättre humör av att träna. Alltså det, det är det som sker med mig. Jag motiveras av i alla fall när jag ska jogga då, för jag syns det är ganska kedligt. Eh, så motiveras jag av att när jag är färdig så, så har jag det bra. Och så där känslan på. Mm. 
Så och du har ju också nämnt lite om att eh, för exempel eh, depression och sånt kan bedras med att röra på oss. Men det jag tänker då är er att eh, att hvis man är er trist och leis så är er det kanske egentligen man selv som är er det, men att man inte har rört på sig nog, skönt du? Att det är er liksom de fysiska omgivelsen vi vi lever i som mm. som gör oss en björnetjänste och därmed så blir vi trist och lei. Skönt du det? Ja, jag förstår vad du menar. Ja. Det tror jag det kan nog ligga något i det. Om man tänker på hur hjärnans belöningssystem fungerar så är det då eh, utvecklat under miljoner års evolution med ett enda syfte och det är att få oss att överleva. Att överleva och föra våra gener vidare. Sånt som gör att vi överlever ska vi göra mer av. Det är därför vi mår bra av det. Vi mår bra av att äta god mat därför att god mat har varit för, eller mat överhuvudtaget har varit förknippat med överlevnad. Vi mår bra av att vara med andra människor därför att vi är flockdjur. Att vara med andra människor har ökat chansen av att överleva. Vi mår bra av sex därför att det ökar chansen att föra sina gener vidare. Varför mår vi bra av att röra på oss då? Ja, det hänger förmodligen ihop med att man har rört sig tidigare så har man gjort det under jakt och liknande för att upptäcka nya platser att bo på. Mm komma undan faror och så. Allt det är kopplat till överlevnad. Det är därför vi mår bra av att vara fysiskt aktiva även i våra dagar. Och det är därför det är så bra mot depression. Det är inte självklart att det skulle vara så om man tittar på samhället ser ut. Vi lever i en värld där vi kan beställa hem maten till dörren. Vi behöver inte ta ett steg längre för att överleva. Så i vår värld så har fysisk aktivitet ingen finns det ingen koppling till det och överlevnad men vi gör det i ett historiskt perspektiv och det har gjort det under nästan hela mänsklighetens historia och vi har inte förändrats någonting på vare sig 10 eller 20 000 år ja, vi har på något en stenåldern i ett i ett modernt samhälle så är det vi har bokstavligt talat en stenålderskärna i en digital tidsålder och, och det, det låter konstigt men det vet man att hjärnan har inte förändrat sig eh, på vare sig 10 eller 20 000 år den är fortfarande utvecklad för ett liv på savannen Och det är det livet som har format våra hjärnor. Mm. Och, och jag tycker en sån sak som att man, man förstår de här effekterna på hjärnan bättre i det perspektivet. Att man mår bättre har att göra med att man ökar chansen att överleva. Att man minns bättre när man är fysiskt aktiv. Det tror man hänger ihop med att man har sett nya områden, upplevt nya saker när man har varit fysiskt aktiv. Och då finns det en poäng med att hjärnan lägger i en extra minnesväxel. Om man bara sitter ner, då tolkar den det som att det händer ju inget nytt. Du är inte med om något nytt och då slår den av lite grann på minnet. Varför ja. blir man mer koncentrerad? Och det tror man hänger ihop med jakten. Att när man har sprungit tidigare så har varit under jakt eller för att komma undan faror. Och då blir en överlevnadsfördel att bli mer koncentrerad. Den som blir mest koncentrerad lyckas i jakten. Mm. Så I det här per- evolutionära perspektivet som jag försökte beskriva också i boken så blir många av de här effekterna på hjärnan fullständigt självklara. De är sunt, de blir sunt förnuft. De är inte sunt förnuft i dagens samhälle. För den enda anledningen till att vi är ute och springer det är motion. Mm. Men så har det inte alltid varit. 99,5% av vår historia eller 99,9% av vår historia har det varit fullständigt avgörande för våra överlevnader att vi rör på oss. Mm. Och ni rör på oss mycket mer då. Du sammanlänt hur mycket vi går med Hamish i USA som är er jordfolk och ett eget sankefolk. Ja. Och de, de går ju väsentligt mer än det vi gör. Ja, precis. Och, och då, då har man... Om, om man tänker sig då att, men att vad har vi gjort för förändringar från savannen fram till dagens till idag? Det är ju fullständigt ofantliga förändringar i samhället. Men en förändring är att vi rör på oss mindre. Och, och hur mycket mindre rör vi på oss då? Ja, den frågan har man försökt besvara genom att titta på människor som lever 
på savannen idag som jägare och samlare och sett att de går ungefär dubbelt så mycket som oss. Samma sak gäller de som levde i ett jordbrukssamhälle. Eh, och då brukar man titta på Amish-folket och USA, precis som du sa. De går också ungefär dubbelt så mycket mer som oss. Och så mycket, så att jag, jag tror att man kan, vi människor har nog halverat vår rörelsemängd. Kanske, tag, kanske minskar antal ännu mer. Och det har vi gjort på en väldigt kort tid, på ett par hundra år. Och på mm. den tiden har absolut inget hänt med hjärnan. Mm. Och det, i, i, då tror jag man, om man då slår ihop det med det som vi pratade om tidigare, att fysisk aktivitet gör att man blir mindre ledsen och tål stress bättre och sådär. Då förstår man att en del av den här psykiska ohälsan vi ser i samhället, den kan nog faktiskt bero på det här. Mm. Kan definitivt behandlas med det. Det är inte den enda anledningen till psykisk ohälsa naturligtvis, men det är en viktig anledning. Och man förstår också om man slår ihop det med att minnet förstärks och att koncentrationen förstärks. Att många människor skulle kunna funka bättre tankemässigt om de bara tog tid på sig att röra på sig mer. Mm, för det är så pass viktigt. Ja, det är det mm. faktiskt, absolut. Jag, syns, jag läste om, det är en sjödyr som heter, jag har det i boken, ska jag se här. Jag har noterat det, för det är, det är ett sjödyr som finns. Alltså hjärnan. Vi har ju hjärna för vi beveger oss så egentligen för det trär och sånt. Vi har inte hjärna. Nej. Alltså bara bara levande organismer som beveger sig har en hjärna. Ja, så är det precis så, så kan man se det. Ja. Och sånsett så kan man ju skönna att man måste röra på sig för det är det hjärnan är till för. Ja, och de första hjärnkällorna som uppstod under evolutionen, de uppstod förmodligen då i primitiva djur och de hade uppgiften tror man att för, koordinera förflyttning av det här med djuren. Så det är ett sätt att se på det att liksom fysisk aktivitet rörelse har varit en av hjärnans viktigaste uppgifter mm. under vår utveckling. Och, och, och utan, att, utan fysisk aktivitet kommer den inte riktigt att fungera så som den är byggd. Det kan man förstå lite ett sånt perspektiv tycker mm. jag. Nu ska jag inte vad det dyra heter, men det är, det är ett sjödyr som alltså eh, har en hjärna. Men, och då beveger det sig runt. Och så när det fäster sig på backen så utvecklar det sig mun och så spiser det sin egen hjärna. För idag ska det bara sitta fast och då tränger det inte hjärna mer. Sjöpölse heter det. Okej, okay, jag har inte ja. skrivit om det. Men, nej, men, du har inte skrivit nej, om det. Nej, jag har inte skrivit om det. det. Jag visste inte om det. Men, men jag synes det är jätteintressant för att röra på sig, tränger hjärna, fäster sig och då ska den sitta där resten av livet och då spiser den sin egen hjärna för hjärnan är ju också ett väldigt dyrt organ. För det brukar ju massa energi. Exakt, exakt. Så, så är det. det väldigt pussig grej alltså. Ja, det, det är fascinerande. Ja, det, det är ett dyrt organ. Det sätter i sig massor energi. Tio gånger så mycket energi som kroppen är övrigt per kilo så att säga. Jag Hjärnan är bara 2% av vår kroppsvikt och den äter ändå upp 20, eller äter upp, den får 20% av vårt blodflöde. Ja. Så det är tio gånger så mycket som kroppen är övrigt per kilo. Så det, det är ett dyrt och energikrävande organ då så att säga. Mm. För oss som har barn, så jag har två jenter på två och snart fyra år. Så hurdan sörja för att de får poten- eller maxpotential ut av hjärnan sin? Ja, det är en jättebra fråga. Jag, jag är inte någon expert på pedagogik, så att jag, kan, jag ska inte svara på hur skolor och så ska läggas upp. Men något jag tycker man måste försöka få till för barn det är fysisk aktivitet på något sätt mm. sen så, så ska det helst någonting varje dag och allra helst i en perfekt värld på förmiddagen för vissa mm. av de här effekterna på huvudet är kortvariga, sitter i en eller några timmar 
Och då skulle det kunna spilla över på så stor del av skoldagen som möjligt om det var på förmiddagen. Mm. Sen så tycker jag att man ska ta bort tävlingsmomentet. Det ska inte vara tävling. De som vill tävla ska naturligtvis få göra det. Men för de allra flesta handlar det inte om att tävla utan det handlar om att huvudet ska funka så bra som möjligt. Mm. Det tror jag. Ett, ett, och då säger, ett konkret exempel. Att koncentra- koncentrationen förbättras för barn då, om de är fysiskt aktiva. Då, om, man, om man berättar det för en tioåring så det är ju ingen tioåring som bryr sig om det att, att få höra. Men man har till exempel kunnat visa att man blir bättre på dataspel av att vara fysiskt aktiv. Mm. Det här det finns ett, 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 ett spel som heter Prince of Persia och i det så finns det ett antal koncentrationsprövande moment som är jobbiga för koncentrationen. Och det där, de där momenten lät man barn med ADHD spela. Och sen jämförde man det med barn som inte hade ADHD. Och då såg man att de som hade ADHD hade sämre på de här momenten. För det var ju kon- mycket koncentrationskrävande. Och sen så fick de här barnen, provade man att låta barnen leka en kvart 20 minuter innan testet. Mm. Då var resultaten jämförbara. Då förbättrades koncentrationen så mycket så att barn med ADHD hade lika bra resultat som barn utan ADHD. Alla förstärkte koncentrationen och resultatet på testet. Men de som hade ADHD hade förstärkt det allra mest. Och det är ett budskap till, som barn kanske lyssnar på lite mer. Att du blir bättre på ett dataspel om du rör på dig. Mm. Eller mindre, brukar mindre tid på läxorna. Ja, till exempel. Läx. exakt. Man får hitta mm. något som är what's in it for me. Liksom. Mm. Så är det. Och kanske gladare barn eller alltså sånt för föräldrar. Alltså jag upplever i vart fall att när vi, vi har klottrestat i gynnen så alltså de får hängt en del. Mm. Men när jag egentligen mina är inne länge, krangling. Men när de är ute och beveger sig mer så är de ju gladare. Och det är ju då rätt och slett biologin vår som blir happy. Ja, jag tror det. Ja, så är det. Men är det forskel på ålder? Alltså när är det man... Når, vilken åldersgrupp har mest effekt på något av fysisk aktivitet? Är det något sånt? Det är en bra fråga. Man har inte jämfört det systematiskt så det är nog lite svårt att svara på. Jag, det, tveklöst så är det viktigt hela livet. Man har kunnat visa positiva effekter på hjärnan för människor som är 80 års åldern och till och med ännu äldre. Men om man ska en kvalificerad gissning är att det är barn har allra mest nytta av det. Mm. Det så. tror jag. Och kanske barn i lågstadiet är någonstans där då. Så det är för exempel att cykla och gå till skolan istället för att bli kört. Det är en perfekt start på dagen. Exakt. Försöka få in det så mycket i vardagen som möjligt. För det handlar inte om att man måste vara ombytt och vara i en idrottshall. Utan så mycket som möjligt i vardagen. Det tror jag på. Ta något som ADHD. Jag menar användningen av ADHD-mediciner har ökat enormt. Jag vet inte vad siffran är i Norge, men i Sverige är det närmare 5% av alla barn som får diagnos. I USA är det 12-13%. Vissa delstater är det 20% som får en ADHD-diagnos. En av fem. Ja, alltså. ja visst. Mm. Och i Mississippi så är det 30% av pojkarna. Det är fullständigt ofantligt. Och, och, eh, förmodligen så beror det i alla fall till viss del på överdiagnostik, tror jag personligen. Men... men Många verkar tro att det enda som funkar är medicin. ADHD-medicin är naturligtvis bra för de som har svåra besvär. Det är inte tutal om saken. Men för, må- för, andra, för en del som har drag av ADHD utan att det är så allvarligt så är det oerhört viktigt att röra på sig. Amerikanska forskare te- testade att låta barn med ADHD vara fysiskt aktiva innan skolan en halvtimme. Och så fick en grupp barn ha övningar där de ritade och målade innan skolan i 30 minuter som var lugna. Och så fick föräldrarna skatta deras koncentrationssvårigheter. Föräldrar och lärare fick göra det. 
Och då såg man att barn som var fysiskt aktiva som hade ADHD de blev så mycket bättre och så mycket mer koncentrerade att de kunde sänka dosen på sina ADHD-mediciner. Mm. De kunde inte ta bort dem, men de kunde sänka dosen. För de som hade lugna ritövningar såg man ingen skillnad. Där var koncentrationen varken bättre eller sämre. Så barn som har mycket drag av ADHD, för dem är det förmodligen allra viktigast att vara fysiskt aktiva. Det är på något sätt skapat för det. Du skriver lite Precis. evolutionärt om det i boken. Ja, det syns jag var väldigt intressant. Det är att, att de som hade kanske... I och med att ADHD som gen, för det är en sån mutation på DNA eller något som eh, nå snackar jag säkert helt fel. Men siden ADHD fortsatt finns så är det så pass viktigt att det fortsatt finns. Ja, så, så är det. Mm. Precis. ADHD är eh, biologiskt. Det är något man föds med. Så är det. Det, det beror inte på uppfostran. Och, och det är många gener som är viktiga bakom ADHD. Eh, men... men eh, de här, pers- de här dragen av koncentrationssvårigheter, att hela tiden scanna av sin omgivning, söka av den, det tror man har varit viktigt evolutionärt. De här dragen har förmodligen varit viktiga vid jakt då till exempel. Att hela tiden söka av sin omgivning. Det är den personen som gör det som ser att prasslet i busken är en kanin eller ett lejon som ska äta upp en. Mm. Och som ser det först. Som ser det först, mm. exakt. Och det är jätteviktigt att ha sådana drag. På savannen har de förmodligen varit avgörande för överlevnad. Mm. I klassrummet fungerar det mycket sämre när man inte kan lyssna på vad fröken säger. Så ADHD hade inte varit så vanligt idag. De drag vi kallar ADHD hade inte varit så vanliga om det inte hade varit en fördel evolutionärt. Mm. Så är det. Och de här personerna var förmodligen duktiga jägare och sådär. Och de fick förmodligen rörelse naturligt på ett annat sätt tidigare i historien. Idag så sätter vi alla i ett klassrum och sen så har vi 40 minuters lektioner och så har vi en rast i mellankort och sen så som, har vi dessutom mobiltelefoner som tar uppmärksamheten. Och mm. då gör det att de här personerna då faller ut och fungerar inte lika bra som de, som de skulle kunna göra. Så den egenskapen har på något sätt gått från att vara supergunstig till att inte vara gunstig i det hela tatt. Det är lite trist då. Ja, exakt. Precis. Och så, vi lever i en tid som är psykiatriserad brukar jag jämt säga. Vi, vi, eh, vi människor har alltid velat dela upp vår omgivning i olika kategorier och fack. Och det tror jag beror på att vi har velat förstå okay, vilka växter kan jag äta, vilka djur är farliga, vilka människor kan jag lita på. Vi är väldigt bra på att kategorisera vår omgivning. Och nu i vår tid så är kategoriseringen vi gör nu, det är psykiatriska diagnoser. Vi slänger dem runt om oss. Han har nog lite ADHD, hon är lite autistisk. Han verkar ganska bipolär. Du vet den här psykiatriseringen som sker. Och, och, den är, och den är, det är en komplicerad fråga för att i den mån de här diagnoserna skapar lidande och problem, då måste naturligtvis vi få hjälp, människor få hjälp med dem. Och mediciner är, är ofta bra hjälpmedel. Men det är något som är fel när man hamnar i en situation som USA där 15-20% har diagnos. Liksom. När vi börjar missta all livlighet för att det ska vara en ADHD. Mm. För det är slitsamt liksom. Ja, mm. det blir en falsk förenkling av världsbilden på något vis. Alltså att, att hela tiden kategorisera in den. Så, så jag ville ta upp det också det perspektivet i boken. Att de här personerna som har det vi kallar ADHD eller mycket drag av ADHD de har förmodligen fått fysisk aktivitet på ett helt annat sätt naturligt. Det är allra viktigast för dem. Och de kan hantera mycket av de problemen genom att leva lite annorlunda. Eh, däribland röra på sig mer. Sen för de som har svårast besvär så ska naturligtvis ha hjälp av medicin. Men det ska inte vara 20% procent av befolkningen. Ja, det är mycket. Vi har fasta frågor i ungefär. Eh, vad spiser du till frukost idag? Nå stod du tidigt upp och drog till Norge idag eller 
drog du hit igår? Jag åkte igår kväll och så ja. var jag med på morgonsoffan på TV2. Så jag åt eh, frukt och yoghurt i morse. Är det vanligt eller plär du att spisa något annat? Ja, jag brukar nog äta det, frukt och yoghurt, ja. flesta månader. Ja. Eh, alltså är det med att ditt bästa hälsetips är att bevega sig eller? Ja. Eller har du någon annan bra hälsetips att dela med oss? Ja, det är en bra fråga. Jag, mitt bästa hälsotips är tveklöst att röra på sig. Ja. På något sätt hitta någonting som funkar. Det, det fi- vi lever i en era av falska medicinska claims där det påstås en det ena och en det andra. Framförallt påstås det mycket saker om kost som är ganska dåligt vetenskapligt belagda. Och i den tiden så finns det en mirakelmedicin som forskningen visar funka och det är fysisk aktivitet. Mm. Så är det. Så mitt tips är rör på det på något sätt. Vad som helst. Det, det som är kul. Golf, promenera, längskidåkning. Gå till jobbet. Stig, gå och ta trapporna på hi, i, istället för att ta hissen. Ha för vana att göra det. Den här typen av råd som man har hört så många gånger tidigare. Men som faktiskt fungerar. Mm. Jag tror på det här. Icke, människor associerar fysisk aktivitet med sport. Och det råder en megahälsotrend i samhället idag. Där man vill vara med på långlopp biljetterna till maraton tar slut direkt och sådär. Samtidigt finns det stora grupper i samhället som känner det att jag orkar inte vara en del av det där. Jag vill inte. Det där är inte jag. Och det var framförallt mycket till dem jag ville skriva den här boken och säga det. Att skit i hela megahälsoindustrin. Strunta i den. Men gör någonting. Se till att röra på det på något sätt. För det handlar inte om att vara sportig. Det handlar om att huvudet ska funka så, så bra som möjligt. Mm. Och på köpet också. Kroppen naturligtvis. Mm. Men vad gör du då för att hålla dig eller för att hålla hjärnan i form? Är det löpning eller alltså, blir du lite sån manisk upptatt av bevegelse? Nej, jag, jag spelar tennis och fotboll. Mm. Jag tycker det är kul. Så då jag försöker göra något som och om jag inte gör det så försöker jag så springa eller träna på gym. Jag mm. försöker göra någonting varje dag. Mm. Men jag, in, jag tävlar absolut inte. Jag är inte med några långlopp eller något utan och jag märker att jag funkar bättre. Mm. Jag, jag har man, perioder när man har haft någon infektion eller, eller skada eller så som man inte gjort något. Då känner jag att jag blir grinigare och liksom, något skaver mentalt. Mm. Och så det känns som något saknas. Och sen när jag väl kommer igång då förstår, har jag förstått att okay, det är det där. Du, det är en naturlig medicin för dig. Du, mm. Jag funkar som alla andra. Liksom. Mm. Det är naturligt för oss. Men det som är lite... Eh, kipt med det på en måte är att vi är också biologiskt programmerat till att eh, ligga på soffan och spisa choklad. Ja. Så vi jobbar ju mot vår egen biologi. Vi gör verkligen det. Vi arbetar mot vår biologi och då kan man fråga sig varför är det, om det nu är så bra för hjärnan i kroppen varför älskar vi inte då? Och jag tror att svaret på det får man också genom att titta på evolutionen. Vi har haft ett underskott på kalorier under nästan hela mänsklighetens utveckling. Kalorier har varit dyrbara. Och det är därför kaloririk mat smakar så bra. Vi ska känna suget när vi äter kaloririk mat. Ät upp allt. Sätt i det allt. Därför att när våra förfäder gick runt på savannen om de hittade kaloririka frukter eller bär eller honung då skulle de känna att äta upp allt. Imorgon har någon annan tagit dem här. Jag måste ta varenda litet bär. Imorgon kanske jag inte har någon mat. Den mekanismen passar jättebra på savannen när det är ont om mat. Men den mekanismen funkar inte alls i en värdfull McDonalds. Och det är då vi får den här... När man, när man flyttar den biologiska mekanismen in i dagens samhälle där kalorier är nästan gratis. Det är då vi får de problem vi ser med mm. övervikt, diabetes och så vidare. Och nu lever vi faktiskt för första gången i en värld där, människor, där fler människor dör av att de äter för mycket än av svält. Mm. Och ens kaloribalans, alltså hur mycket kalorier man har 
är ju inte bara beroende av hur mycket man gör av med i form av vad, eller hur mycket man stoppar i sig utan också i form av hur mycket man gör av med. Mm. Så det är därför jag tror vi har den här inneboende bromsen i oss. Stanna kvar i soffan. Sappa vidare på Netflix. Bränn inte dina dyrbara kalorier. Mm. Det tror jag är förklaringen till den här oerhört paradoxala i att vi det är så oerhört nyttigt för oss men samtidigt är vi grund och botten lata. Vi har ju också lata ju. Så, och, och vi, man, vi hittar ju på ursäkter det gör jag också när jag ligger i soffan jag försöker komma på tusen saker till att jag inte ska behöva gå ut och springa liksom. ja, det gör ju ont, alltså, skiftet i träningslär och komma ut när det blåser för exempel så är det ju det, alltså, någon gång så följer att det är emot all logik så är det liksom gå ut nu, för det är så, så är gott det. under teppet liksom. så är det, mm. hela din kropp skriker åt dig stanna kvar, det är varmt och skönt här inne mm. och spara dina kalorier mm. så, så eh, och jag tror att Folk frågar ibland, vad, vad har du för tips att komma igång? Och jag tror faktiskt att om man lär sig mer om de här mekanismerna och förstår varför man är byggd på det här sättet då blir det motiverande i sig. Om man vet om att nu är det liksom miljoner års evolution som vill få mig att stanna i soffan. Mm. Samtidigt så vet jag hur bra det är. Då kanske det faktiskt är som får ut mig. Förstår du vad jag menar? Mm. Ja, för det har varit, jag liker jag tränar hemma. Och jag mm. tränar ofta i lunchen. Och efter att ha läst boken så kommer jag att fortsätta med det. Ja, bra! För då har jag koncentration resten av arbetsdagen. Ja. Rätt och slett. Ja. Och så, och inte så mycket på kvällen är jag så glad i heller då. För då får jag ju hjärnan min så bra effekt. Så jag ska rätt och slett vara liksom taktisk på när jag tränar. Ja, exakt. Mm. Eh, och, och, och vissa effekter tycks då, om man tar koncentration eller kreativitet så vet man att man presterar bättre på kreativitetstester efter att ha varit fysiskt aktiv. Det är jättestora skillnader. Upp mot 60% procent visade forskare på Stanford mm. för en form av kreativitet som kallas divergent tänkande. Det är brainstorming. Mm. De studenter som promenerade en halvtimme innan testen hade 60% procent bättre. Så, och, men den ökade kreativiteten sitter bara i en timme eller två efter att man har tränat. Mm. Sen så, så är man tillbaka på sin ursprungsnivå. Så jag brukar alltid säga det. Om man har kört fast ett problem på jobbet eller ut och spring och sen tänk på problemet timmen efteråt så ökar chansen att hitta komma en lösning. Mm. Så, men i och med att det bara sitter i någon timme eller två så skulle man helst ha det på förmiddagen. Mm. Jag tror det får vara avslutningen. Tack för att du kom på Ingefär Anders. Tack för att du fick komma hit. Du har hört episode 56 av Ingefär podcast med mig Sara Lossius. Gäst var psykiater Anders Hansen som är författare av boken Hjärnestark. Och han har i hvert fall övervist mig att bevegelse är som en magisk medicin. Vi har skapat för att bevega på oss och gevinsterna med att vara aktiv i vardagen är så hög att vi nästan inte kan låta vara. Och hvis du är intresserad att höra mer om möjligheter för kommersiella samarbete på Ingefär podcast, ta kontakt med min partner Adlink Media på adlinkmedia.no/kontakt. Inte vi hörs om en vecka så ses vi väl på yogatur eller gåtur. Ha det. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.